0: יצאתי מהבית עם חוברת מארץ ישראל שכתוב בה על הקיבוצים ועל המושבים כל זה שמתי אותה בכיסי פה מאחורה אני הולך אני רואה מישהו אחריי, בלש. הלכתי והלכתי והלכתי, הגעתי איזה, רחוב הראשי שם, יש בית קולנוע, אז הוא אומר לי, וואי גוף, תעמוד. מה יש? הוא אומר לי, מה הספר הזה שיש לך פה? פגישה אישית. עם עופר שמיר.
1: בשנת 2010 לערך הקלטתי את אלי לוי. באתי אליו כדי שיספר לי על הפרהוד בעיראק. לא ידעתי בוודאות מה אעשה בסופו של יום עם ההקלטה. ציפיתי שאולי ביום מן הימים אשוב לערוך תוכניות רדיו ואציע אותן לגלי צה"ל ולכל ישראל, או שאעביר אותן למרכז מורשת יהדות בבל. כעת, כשאני מקים את האתר הקול ברשת, ותוכניות הרדיו שינו את שמם לפודקאסטים או הסגתים, אני מביא את עיקר סיפורו של אלי לוי בצורה נגישה לכולם ובכל זמן. זהו סיפורו של נער יהודי בעיראק בשנות ה-40 של המאה הקודמת, המסופר בהומור וברוח טובה. אלי לוי נולד בשנת 1933
0: כאליהו ברוך לוי. בתקופת הפרהוד הייתי בן שמונה. מה שאני זוכר, בשנת 41 הייתה מהפכה בעיראק, מהפכה נאצית. המלך שהיה קטין עוד, יש לו גם בחסות של הדוד שלו, הם לקח אותו וברחו לצפון אצל הכורדים. הבריטים היו בעיראק, היה להם בסיס חיל האוויר בחבניה. זה קרוב לסוריה וירדן, הבסיס הזה של חיל האוויר. אז באותו יום זה היה חג השבועות אצלנו. אני זוכר שהיינו יושבים בבית קפה חסן זה רחוק מהבית שלנו, איזה עניין של עשר דקות הליכה אנחנו גרנו ליד פארק רזי זה רובע יהודי, כולם יהודים ברחוב שלנו יש גם בית כנסת ובהתחלת הרחוב היה בית קפה שכולם היו נפגשים, רוב הגברים היו יושבים שם, משחקים שש בשטרנץ', הילדים, לוקחים אותם גם כמלווים, גם אנחנו היינו משחקים עם הגילאים שלנו. פתאום הבן של בעל הבית קפה, הוא בא לאבא שלי לוחש לו, הוא אומר לו, תקח את הילדים, לך הביתה, יש בעיות. אנחנו <אז> יצאנו מבית הקפה, ובדרכנו הביתה, אנחנו הולכים סמוך לפארק רזי, שמענו מהפארק יש יריות, שמענו יריות. לקחנו ככה כמעט בריצה, הגענו הביתה. הגענו הביתה, פתאום אנחנו רואים, אחר כך באים הרבה יחפים, כאלה, י... מסתובבים ברחובות, ש... שוברים דלתות, נכנסים הב... הבתים, גונבים, מה אנחנו עשינו? דבר ראשון, כדי שלא ייכנסו אליהן הביתה, שמנו רהיטים ליד הדלת, כניסה, ועלינו למעלה לגג. יש לנו, בבית שלנו, למטה יש מכולת. פרצו למכולת, ולקחו כל הדברים, מה שיש מכולת. כל אחד לקח שק אורס, שק... אתה רואה אותם יחפים. בינתיים שברו לנו את החלון של החדר של הסלון, יש שם וילונות, אני זוכר שהם... <laughs> תלשו אותם, לקחו את הבילונות. בסדר, זה... עלינו למעלה, אבא שלי אמר לאימא, תרתיחו מים חמים. במקרה שיש בעיות, אנחנו נשפוך עליהם מים חמים. אחר כך יש לנו מעקה מלבנים. התחלנו לשבור את המעקה ולהוציא את הלבנים. אז ראינו שהם באים, רוצים... עוד לפרוץ את המכולת, את הקיר, לכנס אלינו דרך המכולת, אז זרקנו עליהם לבנים. אז איך שהם ברחו. בינתיים יש בפינת הרחוב בית של נוצרים. שהוא היה קצין בתחנת המשטרה, לא רחוק מהמקום, ופרצו לבית שלו. <laughs> רוקנו אותו, הכל <laughs> הוציאו מהבית. אז בצורה כזו ראינו את כל ה... זה הולכים ברחוב, מה, מה נעשה, כן? נשענו בבית, זה היה בערב שבועות. ערב או מוצאי? ערב, לא מוצאי, ערב, ערב שבועות זה היה. יותר מכלל היינו הולכים לבית הכנסת, לא הלכנו לבית הכנסת, היינו בבית <laughs> קפה. למחרת העסק הזה ממשיך, אבל הוא עובד בחברת חשמל, היה צריך לנסוע לעבודה. אני לומד בית ספר יהודי, כמובן זה סגור היה. הוא היה צריך ללכת לעבודה, למרות היה עובד בשבתות וזה, בחברת חשמל, היה מנהל חשבונות, לא הלך לעבודה, מכיוון שהכל היה מסוכן. ישבנו בבית, כל יום החג ראינו. שקבוצות רצות, 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 קבוצות של יחיפים רובם, כן? <laughs> זה אספסוף לפעמים. אספסוף, אספסוף, כן. <laughs> פורסים <laughs> ונכנסים, פשוט היה פחד, יש להם פיגיונים, פיג... זה כל מיני דברים <laughs> בידיים. זה מה שאנחנו ראינו, לא יצאנו מהבית, למחרת זה עבר כל יום. שמענו ברדיו שפרצו בשווקים, איפה שכל החנויות של היהודים שם, הכל, לא השאירו כלום שם. בכל השווקים. אחר כך נודע לנו שהרבה יהודים שנסעו מהמקום איפה שאנחנו גרים, נסעו לצפון בגדד, וישנה שם באמצע הדרך שכונה הנקראת באבי שייח. באבי שייח זה שם מוסלמים מאוד קיצוניים, מטורפים. אז שם כל אוטובוס שעבר משם, מוניות שירות וגם אוטובוסים עצרו אותו. יש יהודים? הורידו אותם, שחטו אותם. לא יהודים? שחררו אותם. בצורה כזו, בבאבי שייח' שחטו קרוב ל-150 איש באותו יום. אחר כך שמענו מכל העסק הזה, גם נכנסו לבתים, חטפו נשים, אנסו נשים. היה זוועה בכל אופן, כל הסיפור הזה, היה זוועה. אז מחרתיים, אחרי זה, פתאום אנחנו רואים שני סוסים עם חיילים עמדו בפינת הרחוב. זה היה ליגיון ירדני, הביאו אותם הבריטים, הביאו אותם מירדן. לא נתנו לאף אחד יותר להיכנס לרחובות שלנו, של היהודים. שמרו על הרחובות שלנו. חוץ מזה, בלילה יש להם הלוא בחבניה חיל האוויר. הם טסו מעל בגדד ופשוט מאוד הם ירו פצצות תאורה. אנשים פחדו, לא ידעו מה זה, פצצות תאורה, מה זה? זה, אם זה פצצות, אם זה חי, משהו אחר, הרבה אנשים פחדו, הרבה קיבלו התקפי לב. הדוד שלי, אני זוכר שהוא קיבל מזה התקף לב, ואחרי כן נפטר. רק מהבהלה הזו, שלא ידע מה קרה, חשב, זה פתאום פצצה כזו, נוראה כזו לתוך הבית שלו, חשב שהכול נשרף. אבל זה לא היה שרפה, זה פשוט איזה מין אלומה של אור. הם לא הפציצו, לא, לא ירו, אלא פשוט, אבל אף אחד לא ידע מה זה, <laughs> פתאום רואים נורות כאלה, אלומות של אש, כזה אור, זה פחד אלוהים, לא ידעו מה זה. אחרי כן, פשוט זה, כל הסיפור הזה נמשך איזה יומיים, שלושה, הבריטים חזרו בחזרה לבגדד והביאו את הלגיון הירדני, ובזה כל הסיפור הזה נגמר. מה שאני יודע, היה איזה עורך דין, ששם סיפרו לי את זה אחר כך, אנשים, שהוא יודע ארבע שפות. ביניהם היה, יודע גם גרמנית. כשהגיעו לבית שלו, אז האספסוף הזה, אחד אומר להם, לא, לא, הוא עובד עם הגרמנים. למה היה מתרגם בין השגרירות הגרמנית לממשל של המהפכה? והם לא נגעו בו בכלל. למה? <מכיו> <מכיו> מכיוון שהוא תרגם עם הגרמנים, הוא יהודי, הוא ידע את השפה הגרמנית. זאת אומרת, כל המהפכה הייתה מהפכה נאצית. <מכיו> הם רצו פשוט לחסל את היהודים, אבל פשוט הבריטים באו ועזרו וסגרו את כל העניין הזה. אני כילד לא הייתי בלחץ, לא, לא הייתי בלחץ. פשוט אנחנו התגוננו. זה מין הגנה כזו, כן. זה רקנו אבנים, ואכלנו מים חמים, ושמנו את הרהיטים ליד הדלת, ככה יש, היה פרוזדור כזה ליד הדלת, שהכל, שמנו רהיטים, יפרסו את הדלת, לפחות יש לנו זמן לברוח למקום אחר, <laughs> לאיזה שכנים אחרים. כן, ככה זה לא, זה מה שאני זוכר. בעיראק, כמובן, אחרי הסיפור הזה, מבחינת היהודים, הם ידעו שפה שונאים אותנו, פשוט יש שנאה.
1: אבל את... הציינת שזה רק חלק מהערבים.
0: יש ערבים שהיו נשים טובים ושמרו על השכונה של היהודים. שהיו שכנים, שמרו, ממש שמרו. יש כאלה ויש כאלה. כשבאה תנועת החלוץ בשנות 45', אחרי מלחמת העולם, 45', 46', תנועת החלוץ התחילה שם לחדור בתוך הנוער היהודי. כן, אני גם כן הייתי בתנועת החלוץ, אבל הצטרפתי לזה בשנת 48'. היה מילד בין? בנ... בין 16 כבר. הייתי כבר בבית ספר תיכון. והיינו לנו קבוצה של שישה איש, שאנחנו למדנו גם עברית, וכמובן הכניסו את התודעה הזו שאנחנו צריכים לעלות ארצה ולעזוב את עיראק, וכמובן אני דחקתי בהורים שלי שאנחנו צריכים לעזוב, לא להישאר שם בשנת חמישים אבל לפני זה אחותי הייתה יותר צעירה ממני בשנתיים, שלחתי אותה עם הדודה שלנו, היא נסעה לפנינו. שלחתי אותה <מח> יחד איתם. איך היא
1: נסעה?
0: זה לגאלי כבר היה, <מח> כבר <מח> לגאלי. העיקר להוציא מישהו מהמשפחה שיהיו פה, <מח> אז ככה שלאבא שלי היה מתנגד. <מח> למה? הוא היה לו חבר אחד שהוא עבד באוצר המדינה והוא היה לו עוד קשר עם ראש הקהילה, שטנאי, היה שם הרב כדורי עזב והיה ממישהו אחר שם טוב קוראים לו וקיבל אינפורמציה שמי שבא לפה לארץ הם הולכים להיות באוהלים, לגור באוהלים, במעברות, כל הדברים האלה, קיבל אינפורמציה, אומר מה אני אעזוב יש לי פה, אני גר בבית יפה, בשכונה יפה, בית של שלוש קומות, יש לנו משרתת בבית, יש לנו את הכל, מה חסר לי, מה אני צריך ללכת לגור במעברות? הוא צודק, כן, אבל אני דחקתי בו. בתור בחור בן
1: שמונה עשרה, היית מוכן
0: לגור במעברות? כן, כן, אני כבר לא יכולתי לסבול שם את החיים. פעם אחת היינו במפגש של התנועה. וזה היה קיץ, יצאתי מהבית עם חוברת מארץ ישראל, שכתוב בה על הקיבוצים ועל המושבים, כל זה, שמתי אותה בכיסי פה מאחורה. אני הולך, אני רואה מישהו אחריי, בלש. הלכתי והלכתי והלכתי, הגעתי איזה, באיזה רחוב הראשי, שם יש בית קולנוע רזי, אז הוא אומר לי, תעמוד, כן? אמרתי, מה יש? אומר לי, מה הספר הזה שיש לך פה? אומר, אתה לא רואה? זה ספר באנגלית, כן? <laughs> אז הוא מסתכל פה, הוא לא יודע אנגלית, כנראה. אומר לי, טוב, קח את הספר, לך הביתה. <laughs> ככה אומר, מי שתופסו אותו בזמנו. עם ספר כזה בעברית, וידעו שזה עברית, וזה, ש... זאת אומרת, זה של התנועה ושל קיבוצים, ישר לקחו אותו לבית הסוהר באבו גרייב. שם, יש כמה חברים שלי שנתפסו, לקחו אותם ישר לשם, כמה שנים ישבו שם בבית הסוהר הזה, בית הסוהר הגרוע ביותר בבגדד. אז ניצלתי ממנו בצורה כזו. יום אחד הייתי בגיל כמה זה, בגיל גם כן 16, משהו כזה, בנו בית קולנוע חדש, לא רחוק מהבית שלנו ואמרתי, אין לי מה לעשות, היית בקיץ, חופשת קיץ הלכתי לטייל, הגעתי לבית הקולנוע הזה דרסלם קוראים לו הגעתי לשם, מצאתי טלפון ציבורי, זה לא היה לנו טלפונים בבית הרמתי טלפון, דיברתי עם אבא שלי האקסנט שלנו, היהודים זה קצת שונה מהערבים מיד הבחינו שאני יהודי. פתאום היה אספסוף של נוער, כן? יהודי, 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 יהודי. אז מה, מה קרה עוד מעט? אני ראיתי שהם יתחילו להרביץ לי, כן? זה, אני בין איזה עשרה נוערים כאלה. אז מה עשיתי? דבר ראשון, לקחתי את הגב שלי לתוך הקיר, עמדתי, והרמתי לבנה, היה עוד לבנים שם, הרמתי לבנה. אמרתי, מי שיתקרב אליי, דמו בראשו. אז אני רואה, מתקרבים, מתקרבים, הם רוצים להרביץ לי, פשוט יהודי לבד, וזה שכונה מוסלמית, כן? לקחתי את האבן, זרקתי על מישהו שהתקרב אליי, קרוב ככה, איזה מטר אחד, בראש שלו, והוא נפל, נפל. אני, הם התחילו לטפל בו, התחילו לטפל בו. אני בינתיים התחלתי לברוח. <laughs> התחלתי לברוח, לא מהרחב הראשי, מהסמטאות. והגעתי בריצה לבית הדוד שלי, שם בשכונה נקראת סינג, הגעתי שם. איזה שעתיים, שלוש לא יכולתי לדבר, כי הייתי בהלם, בתוך ריצה כזו. טוב, מפחיד, כן, אני לא יודע מה קרה לנער הזה. שם לא הייתה תקשורת, לא ידעתי אם זה נפצע, אם זה מת, אם זה חי, לא יודע. אבל אני יודע שנתתי לו בראש, אני בטוח שהוא כבר איננו. לא יודע, אין לי מושג מה קרה, זה מה שאנחנו היינו נתקלים תמיד. היה שם, כשהיינו הולכים לבית הספר, בבוקר, פתאום יש שם ליד הפארק, רזי. אני מגיע לפארק, אני רואה שם עמודי תלייה, זה חמש, שש, עמודי תלייה, <ווה> תולים את השישה אנשים. מה אלה, אני שואל? זה הייתי בן חמש, שש עשרה, ככה. אומרים לי, אלה קומוניסטים. תלו אותם. זה פהד, היה ראש התנועה הקומוניסטית. פהד ועוד זה. שישה אנשים, אתה רואה אותם תלויים, שמים אותם כמה שעות על העמודים, שאנשים יראו וייראו. זה מה שהיה הפחד שלנו, מה שאתה רואה שם. וגם תפסו חלק מהציונים שלנו, היהודים ציונים, ותלו אותם גם כן. יש, יש איזה שבעה איש. אז זה מה שהיה, הפחד הזה, הדיקטטורה, העם שהוא לא אוהב אותנו, ראיתי את כל הדברים האלה. אז אני הפסרתי באבא שלי, תראה מה שאנחנו חיים, אנחנו יום יום. אני הולך לבית הספר, יש שם בדרך, נקרא סביל, מה זה סביל? יש איזה מין ברזייה כזו, ששותים מים. כן, אתה צמח חם שם, חם אימים. כן? אתה שותה מים, אז בא מישהו נותן לך כאפה בראש. אתה יהודי, לא, לא, אל תשתה מפה. <laughs> <laughs> לא, לא לשתות. <laughs> בקיץ היינו הולכים לשחייה, ללמוד שחייה. היינו עוברים מהצד הזה לצד השני של הנהר. זה שם יש זרימה חזקה, שאם אתה בא, שוחה נוס... מצד הזה, אתה צריך לה... זרימה, מביא אותך לצד הזה. כדי להגיע לנקודה הזאת אתה צריך להיות כפול לכת ברגל על מנת להגיע לנקודה שלנו מאיפה שיצאנו, איפה שהמחסן של הבגדים שלנו, כל הדברים האלה. אז אנחנו יוצאים מהנקודה הזו, הולכים לשם, ובדרך פה יש בתי קפה, כולם של שיעה, ששם אם נפגשים עם יהודים, יהודים אצלם, ניג'יס, מה זה ניג'יס? מלוכלך, יהודי מלוכלך נחשב אצלם. אם אתה מבקש מהם מים ויודעים שאתה יהודי, זאת אומרת, הכוסם צריכים לזרוק אותו, כן? ובק... ואתה מקבל, מקבל מכות. איך אתה מעז לבקש מ... <laughs> מהשיעה, <laughs> אתה מבין? זה השיעים. <laughs> אז אם אתה יוצא בשורה כזו ונוזע, צמא בדרך, אתה רוצה לשתות, אתה נכנס לבתי קפה שם, <laughs> אתה מקבל צ'פחה. <laughs> אתה מבין מה שקורה? <laughs> כן? אז נתקענו בכל מיני תופעות כאלה, שזה אמרתי לו, אני לא יכול לחיות פה, אתה רוצה להישאר פה, תישאר, אבל אני לא יכול לחיות פה. הוא עובד ממשלתי, הוא מנהל חשבונות של חברת החשמל, אז הוא, אם הוא שלילת נתינות, אם יעשו לו, תוך חודש ימים הוא צריך לעזוב. אז בסוף העלייה כמעט, זה בשנת חמישים ואחת, בסוף העלייה, אז הוא הלך ושלל נתינות. כששוללים נתינות אז הם תוך חודש ימים מוצאים אותו, הוא לא יקבל פנסיה, אין לו זכויות, אין לו כלום, הבית שלנו לקחו אותו, כן, הם לא יכולים למכור אותו, רק נותנים לנו, לכל בן אדם חמישים דינאר, חמישים דינאר זה היה פה הדינאר שלהם זה סטרל, סטר, זה כמו שלושה דולרים היה פה הערך שלו, זאת אומרת כאילו 150 דולר כל אחד הביא איתו. בערכים <ערכים> של אז, כן. כשבאנו לפה, אז היו בעיות עם המעברה, נתנו לנו פרדס חנה, אז אמרו פרדס חנה זה לא זה, אני יודע, אחר כך נתנו לנו ראשון, <laughs> בסוף עשינו מין <עשינו> <עשינו> תרגיל כזה, כאילו איבדנו את התעודות, נתחיל מחדש, עד שבא מישהו שמכירים אותו בקריית אונו והביא לנו אישור שיש מקומות בקריית אונו, קריית אונו הייתה סגורה, המעברה הזו. קיבלנו אישור לקריית זה מישהו מהמשפחה, הוא היה מנהל את המעברה פה. באנו לקריית מחפשים עבודה. <laughs> אין עבודה, אז לא היו עבודות. בסופו, הוא אומר, איפה הבאת אותי? התחיל לקלל אותי, אבא שלי התחיל לקלל אותי. <laughs> מה עשית לי? <laughs> איך נחיה <אני> פה? <laughs> כן? אני, אני עם שישה ילדים, איך נחיה פה?
1: ואתה באיזה מספר מתוך השישה?
0: אני הבכור הייתי. אחותי שעלתה קודם, היא הייתה בקיבוץ לאבות הבשן. אז נשארנו אותה שמה. בסופו של דבר התחלנו איכשהו לעבוד. אני שלחו אותי, כשבאתי מפה, אני יודע עברית, כל זה, שלחו אותי לבית ברל ללמוד שם מדריך נוער. כן, אחי התחיל גם כן לעבוד. ואחר כך יצאתי משמה... עבדתי בשלושה מושבים בתור מדריך נוער בפרוזור ירושלים, זה מושב מצליח, בדאיה ועזריה, כל יומיים באיזה מושב, הייתי בשבוע בשבוע, כל יומיים באיזה מושב. זה עבודה שלי, זה... עבדתי איזה שנתיים בתור מדריך. אחרי כן נרשמתי בלשכת העבודה, נתנו לי עבודה בבית חולים תל אז עבדתי בבית חולים תל השומר, אחרי כן קדמתי בתל השומר, הלכתי ללמוד גם משפטים, שלוש שנים משפטים למדתי, לא, אני לא עורך דין. אתה משפט? כן, למדתי באוניברסיטה העברית, שלוחם בתל אביב. אלי לוי מתגורר ברמת
1: גן, עבד רוב שנותיו בשירות הציבורי, היה בין מקימי בית החולים וולפסון בחולון, ולאחר פרישותו עסק בביטוח.
0: פגישה אישית עם עופר שמיר